0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias hoje, dia 5 de julho de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. É, commodities, minério de ferro está ele, ele subindo, tá com a expectativa de alívio ali é, entre as tensões né, geradas é, no relacionamento entre Estados Unidos e China. Tá, e aí, os contratos futuros de minério de ferro também ah, nas bolsas da Elan subiram nessa terça-feira, também com uma outra informação especificamente para a China. A gente vai trazer depois ali nos detalhes. Mas a China ela tá é, colocando em prática ou divulgando o plano para a aceleração econômica deles. Tá, isso também animou o mercado e aí fez com que o preço do minério de ferro subisse. O gás natural ele sobe ali 700 por cento. É, Tornando-se a força matriz da nova Guerra Fria, né? desde o início do conflito, é, e a gente tem que ver muito como é que vai ficar a Europa a, com a proximidade do inverno deles. A né? gente está no meio do verão, mas à medida que forem chegando no inverno, a gente já começa a ver o, eles mudarem o tom. Eles tinham falado que eles iam parar de depender do petróleo russo é, até é, o final de 2022, das matrizes energéticas. Como um todo, incluindo o gás até 2027, já estão falando em é, estabelecer um preço máximo de compra pelo petróleo russo, né? Mesmo porque teve a questão de inadimplência da Rússia, de não pagou, que não pagou algumas dívidas, e disse que não tinha dólar, enfim. Ah, e aí isso pressiona os credores, os bancos, né? E aí por suas por sua vez o, os bancos e os credores então ali, eles pressionam os seus políticos europeus e aí os europeus então abrindo mão ali é, parte das, em parte das sanções né? é, uma outra questão ali, o petróleo, ele pode cair para 60 dólares tá? até o final de 2022 se a recessão ela se desenrolar, isso segundo o Citibank noticiado ali pelo BDM online. Nos Estados Unidos, a gente vê ali uh, o mercado mundo afora está bem positivo. Os tá? Estados Unidos está com uma alta de 1,06. A, a Austrália fechou com uma alta de 0,25. O Japão uma alta de 1,03. A China que recuou um pouquinho, 0,41. Europa 0,73 de queda. Inglaterra, o FTC, 60 queda de 0,8. Uh, a gente tem o um dólar praticamente estável ali R$ 5,32, tá? E o Bitcoin, que de manhã, de madrugada ali tava flertando com 20.500 dólares, é, teve uma queda de 2.58, tá em 19.677, tá? Nos Estados Unidos, os índices futuros de ações dos Estados Unidos eles operam em queda nessa terça-feira, dia 5, tá? na qual a Bolsa de Valores Norte chama de canela volta a funcionar depois do feriado ali de, da independência deles, o 4 de julho. Né? O mercado segue receoso diante da possibilidade de recessão na maior economia do planeta em meio ao ciclo de alta dos juros que vem sendo conduzido pelo Federal Reserve. Eles não têm uma expertise talvez tão grande na, na parte de juros. Muita gente questionando é, tanto a Europa quanto os Estados Unidos deles eles estarem iniciando tardiamente o, o ciclo de juros, a alta do ciclo de juros. Mas o fato é que a Europa e os Estados Unidos vão é, aumentar suas taxas. Isso deve atrair, inclusive, o dólar lá para fora, e deve pressionar o nosso câmbio também para cima, tá? Mas a gente também não pode deixar de observar, tá? Se a gente analisa, por exemplo, o PL da nossa bolsa brasileira, tá tudo muito barato. E o estrangeiro ele acaba vendo isso também. Então isso não quer dizer que seria dólar para cima e bolsa para baixo, por exemplo. É, a gente tem também um nível de atratividade, ainda mais em um mundo. Em que parte dos BRICS, por exemplo, a Rússia, ele está tá envolvido em conflito, né? A China fica brigando com, com os Estados Unidos, então o pessoal olha para o Brasil, olha para as commodities brasileiras, principalmente as empresas produtoras de commodities brasileiras, observam que o PL está bem baixo e, e também é, pode representar uma oportunidade, tá? Em relação às criptos, as principais criptomoedas no mercado, é, o Bitcoin está em 19 mil agora de manhã, o Ethereum está em 1100, Tá? A Europa, na Europa, as bolsas de valores operam majoritariamente ali no terreno negativo, a gente viu que estava em 0,73% de queda o estoque 600, tá? Uh, e por que isso? Por causa, num sentido geral, a explosão do preço de commodities. Eles estão vendo que vai ter aumento de taxa de juros agora, a iniciar agora em julho, o pessoal começa a realizar a posição acionária e vai buscando segurança em taxas positivas de renda fixa. A gente imagina, se eles já estavam entrando em renda fixa com juros negativos lá, tu deixava 100 mil e tirava 95 mil e agradecia por terem protegido o teu dinheiro. Imagina com taxas positivas, né? Então a gente provavelmente vai ver uma correção forte ali da Bolsa Europeia na parte da Ásia. As bolsas de valores, elas, elas fecharam mistas, tá? Com investidores atentos ali aos novos lockdowns e impostos da China, por isso que ela teve uma queda ali de 0,41%, tá? Mas também o pessoal observando a reaproximação entre Estados Unidos e China, tá? É... A China também, ela divulgou isso daí que tá fazendo o preço do minério de ferro ir para cima. A China, ela divulgou um planejamento ali de investimento em infraestrutura de 75 bilhões de dólares esse governo é chinês, e eles têm eleição agora em outubro, ele é muito mais intervencionista né? uh, investe em infraestrutura, enfim é, teve aquele evento das empresas de educação que offline proibiu que das empresas listadas em bolsa, na bolsa chinesa de terem lucro e aí o mercado despencou tem esses eventos, mas enfim, são mais intervencionistas, né? Uh, e aí então eles estão com esse pacote ali de investimento em infraestrutura para tentar segurar o PIB deles. No cenário brasileiro, a gente teve ontem o seguinte: Bovespa com uma queda de 0.35%, fechou em 98.609, o dólar alta de 0.01. Uh, fechou em 5,32. O IFIX uh, de fundos imobiliários alta de 0,05, fechou em 2.793. O Boi Gordo, uma certa uh, resistência ali do dólar, até uma realização dos estrangeiros no dólar, tá? O Boi Gordo caiu 0,44, tá? Em 329, 329 reais, arroba, e 15 centavos. O Milho, uma queda de 0.81, agora que o pessoal está tá liberando a safrinha né, para o mercado, isso acaba jogando o preço um pouco por baixo, uh, queda de 0.81 está em 83,60 a saca do milho. Tá? No Brasil, a gente tem visto o seguinte, a bolsa fez essa queda muito também em função de quê? Por causa da PEC kamikaze que o pessoal está falando, né? o PEC da bondade, ao PEC do, dos combustíveis né? O, a gente tem uma disputa ali entre os estados e a União Federal sobre a questão do ICMS mas também o, o pacote de benefício a ser dado aos motoristas de caminhão né? uh, e isso daí o mercado vê como uma ameaça inclusive a parte da saúde fiscal do estado a gente vê que o endividamento do a dívida pública ela saiu de 74,26% e já subiu para 88,83%. O Estado está fazendo uma série de benefícios para tentar diminuir o preço. Isso deve impactar, inclusive, na inflação, o IPCA, o IPCA deve cair, por exemplo, né? mas também está levando a um endividamento. Então, o pessoal tá, questiona né, sobre a viabilidade dessa. Inclusive, o Ministério da Economia ela tentou barrar novas inclusões nessa PEC Kamikaze, tá? mas no, nos indicadores macros do Brasil, o que, que a gente tem visto? o desemprego está caindo tá, a última medição era de 10.5 em junho veio de 9.8% da população, então caiu a gente já está em um dígito o número de desempregados a inflação caiu de 12 para 11.73 né? e a taxa de juros a Selic está em 13.25 seria a Selic meta agora a gente tem que acompanhar se a gente vai cair ou cortar a Selic em função dessa inflação já está cedendo ou não, tá? Uh, em relação à posição dos estrangeiros, chama muita atenção, tá? Os estrangeiros estão com 164 mil contratos do mini índice na ponta compradora contra 106 mil do mini dólar. Eles estão muito mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Isso é um indício de fundo. Tá, na parte de na parte de renda variável na parte do Ibov tá e notícias corporativas a Eletrobras ela divulgou o edital de convocação para centésima segunda Assembleia geral extraordinária tá vai ser dia 5 agora às 13 h 30 a Elica, a Unidas locação de carro para o GE, tá de conversão de registro da companhia Perante a CVM, agora categoria B. Um, Tende3, Tenda informou que os titulares das dívidas de mercado da companhia aprovaram essa segunda-feira novos termos e condições para os instrumentos da dívida. E, basicamente isso. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Beijo e tchau, fui!